0: Hører nå på en podcast fra Tønsberg, Pinsekirke, Betania. Vil du vite mer om oss? Gå inn på betania.no Tusen takk til lovsangen. Skal bare gi en round of applause for the lovsang? Det var blitt blanding av engelsk og norsk. Så bra, går det bra med dere? Går det bra med dere? Ja. Det er bra Er dere glade til å være våkne i dag? Det er bra Ny søndag, ny dag, nye muligheter Vi får lov å stå opp i dag Men helt, vi får lov å stå opp i dag fri Jeg Er ikke helt fantastisk? At vi kan stå opp og vite at Gud, eller Jesus For 2000 år siden satt deg fri for evig tid Er ikke det noe til å feire er dere, dere klare for å feire det? For vi skal gjøre nattverd etterpå. Vi skal, vi skal være i fellesskap etterpå. Det kommer til å være så bra. Men la oss bare alltid ha i bakhodet at det, for 2000 år siden så var det en person som dør for deg så du kan stå her, eller sitte her fri. For det er evig tid. Full, det er ferdig. Det er liksom, it's done. Alle synder, Alt som du har noen ganger gjort, ferdig, lagt i graven, ferdig, og vi får lov å stå her fri idag. dag. Er ikke det helt fantastisk, dere? Er dere enige med det der? Så bra, så bra. Jag Jeg måtte bare, måtte bare si det. Fordi det er så viktig at vi går in i Guds med det perspektivet. Ja, jeg sto opp på morgenen i dag, og jeg, liksom, jeg ville ikke ut i senga. Fri klokka var rundt syv, og det var fortsatt mørkt ute. O i går, når jeg sto opp, da hadde jeg dagen før, så jeg må bare rettferdig gjøre meg selv. det da la jeg meg sent. Og da sto jeg på rundt 10, og da så jeg snø ute. Og da sa jeg, nei, Gud, nei. Dette gidder jeg ikke. Så, så jeg lånt senga for noen halvtime mer. Og skulle håpe at det kom sol etterpå. Men, en ting som jeg har på en måte... Fått lov å huske på, i dag spesielt, at jo, det er skyer og, og drittvær og alt det men jeg er fri. Jeg er fri. Så bra. I dag skal jeg tale, skal ikke tale så veldig lenge. Jeg tror det er så herlig det som lovsangen på en måte var på der, så jeg tror vi skal bare, bare fortsette med lovsangen etterpå, etter jeg er ferdig å tale. Men jeg skal ikke holde på så veldig lenge. Jeg skal ikke på så veldig lenge. Men det jeg skal snakke om er kanske noe nytt, kanske det er noe du har hørt før, men jeg tror det er en påminnelse vi alle trenger å høre. Og temaet som vi har hatt i det siste, er en del av noe større. Og de siste gangene så har temaet vært liksom, vi er alle en del av på en et kropp, eller vi er en del av, av en kropp, jeg vet ikke om noen dere var her med en kollegner som hadde den personen her. Og den personen hadde på en måte, eller hånden på en måte med bein, og det funket ikke sammen hvis nå må jeg De jobbar sammen for noe større. På en måte at hånden gjorde noe som kroppen, som foten kunne ikke gjøre. Men alle de delene, alle de delene, de delene jobbet til at kroppen skal funke. Men en ting som jag satt og tenkte på, at vi kanske kanskje snakket om kyrka og fellesskap, men i dag skulle vi snakket litt om vår individeliv, kanskje litt mer om hjertet, kanskje litt mer om sjelen, kanskje litt mer om hvem vi er. Fordi en ting som vi tänkte på er at hånda funker bare hvis hånda vet vad den skal funke for. Hånda funker ikke hvis den skal funke som en fot. Da er vi apekatter som går sånn der. Hon funker bare hvis den vet hensikten hånden kan brukes til. Skjønner du hva O da må hon vite att jeg vet jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvem Gud har kalt mig til å være. Nå snakker jeg for hånden sin skyld. Jeg vet at jeg har en hensikt. Og la meg dele noe til dere nå. At alle dere är en del av det store bildet. Alle dere är en del til å fullføre det store bildet som Gud gjør i denne generasjonen, i denne verdenen i dag. Om du vil det ikke, så er du en del av det. Alle dere er delt på en måte å sette et puslebrikke inn på puslespillet. Men noe som jeg tror så viktig er at vi må vite hvor vår del er. Det er ikke bare de som står her oppe og taler. Det. det er ikke bare de som er med på lovsangen, eller de som har noe til å gjøre på en gudstjeneste. alle dere som sitter i salen i dag, som har en hensikt, som har et brikke til å spille i det store puslespillet. Og la meg bare dele et perspektiv. I denne verden i dag statistikken viser at det, spesielt i midtgenerasjonen som dere er, med, er en del av på en eller, annen, eller på en eller annen måte så at det er dere bedt for oss så dere har vært med å reise opp denne generasjonen. På en eller annen måte så er dere en del av vår generasjon. Eller er enig i det, Rekopanna? Ja, alle dere er en del av det Gud gjør i vår generasjon. Det er liksom, ja, det er generasjonen under meg som skal på en måte fortsette videre. Nå kan jeg slappe av. Nei, nei, nei. Dere har vært en del av det har vært med til å lagre neste generasjon, til å, å disipulgjøre neste generasjon, og oppdraget er ikke ferdig. Vi har fortsatt å disipulgjøre oss. Det er så mange ungdom som trenger å høre vad dere har å si. En av mine favorittting som jeg elsker å gjøre, nå er jeg både hjemme og alene ganske lenge nå, eller to ikke det, ikke, men en ting som jeg elsker å gjøre, er å besøke bestemor og bestefar. Og jeg elsker å sitte på frokostbordet, eller middagsbordet, med best er det beste for å høre historien som de har å fortelle om Tønsberg i 1970-tallet, eller 1980-tallet, jeg husker ikke helt. Med Matthews House, og evangelisering på gata, og alt mulig av det som skjer, og det. Og de har vært en del til å på en måte bygge upp meg. Om de, om de vil det eller ikke, så har de vært en del av å bygge opp meg. Og, og jeg tenkte liksom, alle dere har en del i puslespillet. Og i denne generasjonen her, la oss bare det her, 80% av mitt generasjongenerasjon sett generasjon har delt om sitt egen tro de siste årene. Så 80% av mitt har delt om sitt egen tro de siste årene til noen andre. Det er egentlig, om, om de tror det ikke eller om de slo deg ikke, det er helt sykt. 80% har da delt om hvem de vet hvem Jesus i de siste årene. 52 prosent av mitt generation, altså det som dere også er med til å bygge opp, sa at ja, jeg er villig til å se på mitt fremtidige yrke til å være misjonær i et utenordt folkeslag. 52 prosent er over halvparten. Det er også statistik, det er ikke helt sikkert, men at det Iran er den raskeste altså kirken som, som går raskest akkurat nå. Og alt dette er liksom... Det er det Gud gjør i det store bildet, og vi som Tønsberg Pinsekyrke i Britannia er en liten del av det store bildet, og du som individ er en liten del til å skape det store bildet. Så la oss snakke om oss som individ, ok? Er det Gud? Ja? La oss ha litt respons. Ja? Så bra. Ok, så du som individ, da har vi noen oppdrag, og oppdraget vårt er til å først søke Guds ansikt først. At vi kan bare vite vårt oppdrag om vi vet hvem som gir oss oppdraget. At om jeg var James Bond, eller jeg vet ikke hvem som var en spion, men alle kjenner James Bond, rekker på han hvis de ikke James Bond. Ja. Så bra. James Bond, han må liksom få et oppdrag som sier, ok, det er med, mitt, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Han har ikke liksom en free person som bare gjør hva han vil og på en måte skaper masse kaos. Nej han får et oppdrag. Fra, fra MI7 eller organisation och så så okay, jag okay, vet vad det ska göra. vet om jag er, jag vet vad jag ska göra. Och först må vi på något möte han som er ger oss uppdraget. Så jag ska dela ehm um, jag ska dela från Malakij 1:6. Så hvis du har en bibel så kan du snu där eller gör vad du vill, men jeg skal i alla fall det kommer upp här. Men eh uh, hvis du har en bibel så gör det. Så ska jeg läsa. Så kan ni det med. Och ett par delar lite perspektiv liksom det här är här är ju liksom delar det med liksom i ett öppen det er Gud delar her, för det han har något större. Man säger en sön hedrar sin far og, sin, og en salver sin herre. Är jag far, var er da min heder? Og jeg herre, var är ärfrukten for mig? Säger Herren över herskarene til dere prester. Dere som viser forrakt for mitt navn, dere sier, hvordan har vi vist forrakt for ditt navn? Dere bærer frem uverdig mat på mitt alter. Dere sier, hvordan har vi handlet uverdig mot deg? Ved si, Herrens bord kan vi vise forrakt. Når dere bærer frem en, et blindt dyr som offer, er ikke det galt? Når dere kommer med et helt, helt. Med en halvt hitt, eller sykt dyr, er ikke det galt? Hva om du kom i slikt, i, i slikt til din satholder? Tror du han da ville sette pris på dig og ta vennlig imot deg, sier Herren over herskerne. Og nå be om velvilje for Guds ansikt, så han viser oss nåde, men når det kommer slikt fra deres hånd, kan han da ta vennlig imot dig, sier Herren over herskerne. «Herskarene, jeg vet ikke om jeg sier riktig, men «herskarene». «Om bare noen av dere ville stenge tempeldørene, så dere ikke forjeves. Tenner opp ild på mitt alder, alt, alter. Jeg har ingen glede av dere. Det er ganske direkte, sier herrene over herskarene. Jeg sätter ikke pris på offer fra deres hånd. Fra, fra der sol går opp, der sol går ned, er mitt navn stort blant folkeslagene.» Overalt blir det tent offerill og, og båret frem rene offer i mitt navn. For mitt navn er stort blant folkeslagene, ser Herren over herskerne. Men dere vannhelger det når dere sier at Herrens bord er uverdig, at maten på det uforraktelige frukt, dere sier, for et strev og blåser av det, sier Herren over herskarene. Dere kommer med dyr som som er røvet, og med halte eller syke dyr. Når dere kommer med offer, skulle jeg sette pris på noe slikt fra deres hånd, sier Herren. Ok, det var ganske langt. Skjønte dere litt konteksten av det? Jeg skal dele konteksten, så slapp av. Så i gamle dager, i det gamle testament, så skal man gi et offer til Gud, heldigvis så må ikke vi gjøre noe lenger, men for det Jesus å være offret. Men i gamle dager så skulle vi en offer til Gud, og Gud er veldig spesifikt om det offret som skal bli gitt. Det skal være liksom den nye såkalven, det skal være ikke en dyr med spott, det skal være et rent dyr, det skal ikke være noe som liksom halvveis, det skal liksom være det beste dyren som du har akkurat fått. Det skal bli gitt på alt i det, til å, på en måte typ prise Gud, til å vise ham at her er jeg Gud, jeg er Gud, jeg vil, jeg vil se deg. Jeg vil, jeg vil bli kjent med deg. Det er en sånn offertugger, for han fortjener det. Og her så, hva som skjedde var at prestene begynte å, liksom, å sette vekt i liksom, den viktige detaljen at det, det må være liksom, det reneste dyren må da bli offret. Det er ikke bare som et dyr som var liksom blind, eller en dyr som, liksom, ja, vi får, hvor, hvor er det liksom dyret som er ikke så veldig viktig? Vi bare liksom tar det som det kommer, og ja, på en måte, Gud ble nedprioritert. Han altså, sa, ja, vi bare gir det vi har, på en måte. Skjønner dere hva jeg mener da? Og det som Gud sier, at, det, at det, man kan nesten lese det og, fra en perspektiv av at Gud faktisk blir fornærmet av vad de har gjort. Ikke fordi, det de, for, fordi de har gjort det de har gjort av feil, men fordi han vet at det, om de hadde gjort det riktig, så var det så mye større eller bedre ting de kunne ha gjort, gir det mening. Så han er ikke liksom, du er kalla sammen. Han vet som man förstår det inte. Om ni har det givit deras bästa så det jeg kunna gjort er så mye det så mycket större. Det man lägger på, det man det man får. Om jeg ger mitt bästa så så kommer resultatet til till vara det bästa. Om jeg går halvais in så kommer det till vara ett halvais resultat. Och det är samma lite med vår personliga tro med Gud. At om vi går halvais in i vår personliga tro med Gud så er det et resultat. Men om vi går hele in inn med vårt personlig tro med Gud, så er resultatet allt som Gud kan gi dig. Om man på en måte betaler, la oss en flybillett, om du betaler økonomi- eller ekonomi så får du en ganske dålig sete. Det er alt man har, ikke sant? Men om man, ha, man vil, om man vil ha en veldig god sete, så kan man betale for en first class billett, og da får du det beste liksom, setet som finnes på flyet. Så det man setter inn i det du finner verdi i, det du prioriterer, er det du får ut av det. Og da er spørsmålet, er Gud prioritert i ditt liv? Er har en person, hvis du vet da, jeg driter i alt annet som skjer i mitt liv, ja, jeg har en jobb, og jeg må stå opp tidlig klokka åtte på morgenen men han er faktisk verdt å prioritere. Eller er Gud på en måte den, ja... For se om han, ja, jeg for tid for en liten bønn i dagen. Eller ja, for se, og det, det er ikke dårlig, det er jeg sier. Men det jeg prøver å si er at det Gud har for deg er så mye større. Og om vi er til å legge ned ting på alt det er foran han, til å legge ned ting og offre ting til han, så er det han kan gjøre i vårt personlig liv så mye større. I det mening. Jeg deler ikke dette til å på en måte være slem direkt. direkte. Jeg deler dette til å på en måte få oss til å være sulte og lengte mer av Jesus. La oss stille et spørsmål, det er min, og jeg elsker banankake. Jeg gör egentlig ikke det, men jeg elsker banankake. Og jeg liksom, mamma, jeg har syk på banankake for bursdaget min. Jeg vil ha en banankake med sjokolade på, och bananer inni, og, og jeg, vil, jeg vil ha liksom masse kule mønstre av uh, fotballspillere på banankake. Jeg har navnet mitt skrevet på det, og jeg, jeg vil ha den beste banankaken ever. Og sier mamma, ja, ja. Det skal jeg få til, det skal jeg få til. Så kommer det børsdagen min, og jeg mig meg for denne store banankaken. Med navnet mitt på det, og fotballspillere på det, og alt det der. Og så kommer jeg, og så altså, våkner jeg opp, og så er det ingen banankake. Og så, så ja, hvor er det banankake? Ja, den kommer, den kommer, den kommer. Så kommer en person in med døren med en svær, svær eh, boks, og jeg tenker, der er banankaken min. Den er min, den er min. Jeg skal blåse ut alle lysene og alt det der. Jeg skal få en fin ønske. Så åpnet jeg boksen, og så er banankakene halvspist. Det er en bit igjen, og det er ikke banankake igjen, det er en eplekake. Ja, jeg ble så skuffet. så sa, mamma, jeg sa jeg var han banankake. Hva var det du ikke forstod om banankakene som, som den fine som vi skulle ha? Så, ja, men dessverre, jeg hadde ikke tid. Jeg, jeg, jeg bare gikk til butikken og fant en lille bit av eplekake og alt det der. Og litt sånn, ikke at vi har gjort med men litt sånn er folk har gjort det med, vår, med Jesus. At han må ha hele deg, han må ha på en måte som prioritet som først i vårt liv, og vi har liksom satt, ja, en eplekake og en liten bit av det, i hverdagen. Eller en gang, en gang i året. Eller till og med kanskje, ja, jeg kommer, jeg kommer litt på, på julaften. Det er liksom da jeg kommer. Men spørsmålet er, er Gud så prioritert i vårt liv, at det er Gud alt, Allt jag är, allt jag har det det är för dig. Gud personlig til dig? För alltså ja, jag blev jävligt skrämd när jag det här. Och det är väldigt bra att vi har den nye på mode pakten med Gud med Jesus. Men når vi går til vers 10 så så säger Gud att det om bare noen av dere ville stengt tempeldørene. Liksom har liksom... Har liksom... Om, om bare noen av dere ville bare forstått vad jeg har lyst på. Eller hva jeg har prioritert. Og da på en måte, vi prioriterer han så er vi en del av det store bildet. I det siste så, så... Jeg deler her fordi det er ganske relevant i mitt liv i det siste. Fordi jeg har på en måte, eh, ja, jeg har, jeg har tid med Gud hver eneste dag, det er en prioritering i mitt liv. Men det har på en måte blitt at det, når det passer i min hverdag, så funker det. Så Jag kan legge meg klokka ett den ene dagen, og så kan jeg stå opp rundt, skal vi se si, ni, da får jeg åtte timers søvn, og da kan jag ha en en time liksom av rolig chill, och kanskje se på telefonen, og så klokka ti, så kan jag ha tid med Gud, fra ti til elve, og så er det på en liksom, tar det som det kommer. Og jeg satt altså, og tenkte på noe, det perspektivet der, det er liksom, ja, Gud, hvordan kan jeg passe deg inn i mitt timeplan? I for å bytte tankesetter, Gud, hvordan kan jeg passe min timeplan til dine planer? Ja, vi har busy, liksom, vi har en hverdag, vi har masse ting å gjøre, men er Gud så, såpass prioritert, jeg, vet du jeg må legge alt det her til side, jeg må si nei til mer sociale venn, jeg må si nei til mer ting, så at jeg kan faktisk ha mer rom for Gud i mitt liv. Og, så jeg hadde en liten samtale med Gud her om dagen for om måneden siden sikkert og han på en måte sa jeg, «Jeg elsker å bruke tid med deg, men, men kan vi kanskje bruke litt mer tid sammen?» så var jeg som «Gud, ja, jeg bruker tid med dig hva mener du?» det er liksom på en måte ha meg selv liksom litt mer prioritert liksom at du har, du har litt mer lyst til å bruke tid med meg ikke liksom når det passer i dagene men liksom, jeg vil at du skal ha lyst til å bruke tid med mig. ok, Gud, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg gjøre det? kan du stå opp halv sju på morgenen for meg? Sånn, uh, uh, syv kanskje da kan jeg legge meg tolv og få syv timer søvn sånn, kan stå opp halv sju for meg, Mathias og sånn, uh, ok greit så da har jeg måttet justere alt okay, jeg, må, jeg må si nei, jeg må dra hjem fra vennene mine raskere når de spør meg, ja, men hvor skal du sånn, uh, jeg skal bruke tid med Gud, det høres litt ut men ja, uh, jeg må bruke tid med Gud på morgenen og sånn, uh, yeah. sant og jeg begynte å stå opp halv på morgenen. Noen ganger så sovner jeg med tid med Gud, men jeg bare føler Gud sin barmhjertig glede for å si takk, Mathias, at du har prioriteret mig i dagen din. Takk at du har villig til å av tid i denne dagen her til å bruke tid med mig. Og da er det en veldig praktisk eksempel. I første mosebok, kapittel 22, så er det historien om Abraham og Isak, Skal vi se. Kapittel 22, så står det dette, vers 3. Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, um, lestet på Eselet sitt, og tok med sig av to tjenestegutter sine, og Isak sønnen sin. Han kløvde ved til brennende offere, og, og så ga han sig i vei til det stedet Gud hadde sagt han. Den tredje dagen så Abraham opp, så Abraham opp og fick øyet på fjellet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenestegutten, Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Og det som er interessant er ordet tilbe. Fordi, Gud, fordi Abraham fikk en spesifikt oppdrag til å offre Isak, til å drepe han. Men Abraham hadde en annen perspektiv om det. Liksom. Abraham, forstod du ikke Gud sa du skulle gjøre? Og Abraham sier, nei, meg og gutten skal gå og tilbe. Det er det første gangen ordet tilbe er i Bibeln eller worship står på engelsk. Første gangen ordet tilbe er i Bibelen, er da Abraham skal offre Isak. Og tilbedelse er ikke bare det som skjer her oppe eller i det rommet her. Tilbedelse er faktisk en hjerteperspektiv hvor vi sier, Gud, ned på kne, hjertet mitt åpnet, bare deg, Jesus. Bare deg og meg. Du er prioritet i mitt liv. At for Abraham å offre noe verdifullt for han var tilbedelse. Og å offre tid til Gud var tilbedelse til Abraham. Og det burde kanskje... Vi tenker på det. Jeg burde tenke på mange ganger at ok, hvordan kan jeg tilbe dig mer, Jesus? Og det andre er i 1 Malachi kapitel 1 så står det i vers 14 forbannet er bedrageren som har et handyr i budskapen og lover og lover å gi den, det, det til Herren. Men offre et dyr i stedet, for jeg, for jeg er en stor konge, sier Herren, over herskerne, og mitt namn er fryktet bland folkeslagene. Og det ordet som vi skal fokusere på, fokusere på er ordet konge. Han er en stor konge. Og jeg satt og leste i går, og jeg snakket, sånn, okay, og ba til Gud, og på en måte ble ledet til salmene, kapittel 97. Og i salmene, kapittel 97, så står det, det her. Jeg, jeg blir så irritert når jeg leser det, fordi jeg, liksom, jeg ser det ikke i mitt eget liv. Jeg ser ikke dette i hjerteperspektivet i mitt eget liv. Men om Gud var prioritert i mitt liv, så så tror jag kan være sånn. Men da vil jeg ha helt annen perspektiv over vad Gud sier i Malachi, Kapitel 1. Han sier «Herren er konge, jorden skal juble, fjerne, kry, fjerne kyster, skal glede sig sky og mørke omgir han, rettferd og rett og grunnvoll for hans trone. Ill går foran han og brenner opp hans motstandere på alle kanter, hans med lynglime lyser opp verden, jorden ser det og skjelver. De fjellene smelter som vokst for Herren, for han som er Herre over hele jorden, himmelen forsynner hans rettferd. Alle folkene ser hans herlighet. Alle som dyrker gudebilder og skyter av, av, av avguder, skal bli til skamme tilbe han, alle guder. Sion hører det og gleder sig. Judas døtre jubler Herre over dine, over dine dommer. For du er Herren, den høyeste over hele jorden. Høyt er du opphør over alle guder. Ha til onde, dere som elsker Herren. Han vokter sin trofaste og frir dem som er urettferdige hånd. Lys bryter han og rettferdige og gleder for de oppriktige av hjertet. Gled dere i Herren, dere rettferdige. Lovsyng hans helgenom. Altså, David, når han skrev det, eller hvem som skrev det, hadde en så stor perspektiv som Gud, som Herre, og Gud som konge, at han var liksom djup for Herren, dans for Herren, klapp for Herren. Han hadde gjort, han hadde gjort alt rettferdig igjen, og det var før Jesus døde på korset. At han hadde ikke på en måte den perspektiven at Jesus, han er, han er god, han er kjærlig, han dør for meg, nei. Han hadde bare det gamle testamentet, altså Toran, de første fem mosebøkene. Og han sier, djup for Herren, han er konge overalt. Han har skapt allt og er i alt, og, og alt det der, men han er konge. Og David på en måte danser og jubler, altså, vi har, lest, eller, har kanskje hørt historien, og han danser, og så blir konen hans liksom, fornærmet, fordi han danser med liksom, lite klær på foran Herren. Men bare la oss bytte perspektiv oss på hvem Gud er. Han har ikke en død, skjedelig Gud som sitter her oppe. Han har ikke en Gud som bare, sitter på troen sin, ja, ja, det ja, er folk. Har en Gud som jubler og danser for sine folk, og da er det samme person som jubler og danser for den herren, for han har forstått han er konge. Han har på en måte prioritert i hans sitt liv. Nu jeg var i USA for en måned siden cirka, så ble jeg så irritert på meg selv, fordi jeg sitter her med masse amerikanere, og las, eller jeg vet ikke om det er noen amerikanere om her, men de er litt, de er litt crazy noen ganger. De er høylyt, de liksom snakker veldig høyt. Og det er veldig bra. Det er ikke noe dårlig i hele tatt. Jeg har en amerikansk kjære, så jeg får lov å si det. Um, og jeg ser da masse, liksom, masse amerikanere som danser og jubler og hyler. Og jeg liksom, dette er liksom, det her er feil, det her er feil. Det her er ikke sånn jeg er vant til å gjøre det hjemme. Og det er liksom, ikke sant, det er liksom hopper og jubler og danser og synger og skriker og alt det der. Jeg er bare sånn, og det er en det var på en lovsang, liksom, där det. Liksom okay, de det var ju nog fest eller sån där på en lovsångskväll. Jag var liksom det här är det här är rart. Men jag älskar det. Så jag liksom in i mig själv så tänkte jag, vad måste jag göra? eller provar hoppa lite eller. Och det var ju ingen hopplåt en gång. Det var kanske en rolig låt och jag bara sån helt klin kokos. Och jag satt och tänkte liksom men liksom jeg som har blitt liksom, liksom litt interessant i teori, som, er det her bibelsk, er det alt det her? Det er lite spørsmål. Så leser jeg 97, kapittel 97, salm 97, 98, 99, 100. Alt det jeg bare leser når du kommer hjem. Og så bare får meg perspektiv. Ja, men hallo, det her er låsang. De så juble og synge, og hender løfter opp. Fordi daver hadde en så på en måte perspektiv om hvem Gud er, og han kunne gjøre det. Fordi Gud var en person som han prioriterte i hans liv. Altså, hva var det David gjorde når han bara bare tok var på sauene? Nei, han gikk dypt inn i Guds herlighet. Han gikk dypt inn til å vite hvem Gud var. Det var ikke liksom han bortkastet tid å si. Nei, han gikk dypt til å kjenne hvem Jesus er. La oss tenke, liksom, la oss tenke litt annerledes om hvem Gud er han er på en måte, han vil ha hele deg, han vil bli prioritert. Og med den prioriteringen hvem Gud er, så kommer det i et hjerteperspektiv og jeg sier, Gud, jeg vil danse og juble for deg. Jeg elsker det. Jeg elsker å være rundt amerikanere fordi de lager man og føler så ukomfortabel, men så liksom, jeg, sånn vil jeg være på en måte. Skjønner du med det? Det en sånn litt konflikt inni meg. Det er så sykt bra. Det er så sykt positivt. Så, med det så må jeg komme tilbake til notaten min her. La oss lese i salmen 98 på det näste kapitlet etter. Så står det veldig kjapt. I vers 9. 7. Havet og allt som fyller det skal bruse. Jorden og de som bor der Elvene skal klappe i hendene og fjellene juble i kor for Herrens ansikt for han kommer og skaper rett på jorden han skal dømme verden med rettferd og folkene med rett og jeg, når jeg leser det så er det liksom en liten del inni mig som liksom ah, ikke, 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 ikke i mitt liv skal jeg la sjøen klappe på mine veiene skjønner du hva jeg mener? Liksom, jeg er liksom den konkurransinstikten inni meg liksom, og jeg, han skal klappe da skal jeg klappe høyere det er ikke kanskje positivt, men så står det her at elvene skal klappe i hender og fjellene juble i kor. Altså til og med elver og fjell lovsynger Jesus. Till og med steiner lovsynger Jesus. Og jeg er litt inni meg liksom ikke, ikke når jeg er på den jorden her skal de på en måte juble og klappe og, og Jesus høre mig. Altså jeg er ikke gal, jeg har ikke hørt dem, har ikke hørt lovsang fra en stein før. Det er veldig kult og vi har liksom snakket om en stein, og så plutselig kommer det lovsang ut ifra det. Men det er liksom, ok, men hvis Gud sier at det er til med naturen som man har skapt lovsynene, Gud, gjør det i meg at jeg vil lovsynge deg mer enn en stein? Skjønner du hva mener? Så la oss på en måte komme i den perspektiven der. Og du kan tenke, ok, Mathias, jeg vil prioritere Gud i mitt liv, men hvordan skal jeg gjøre det? Ok, det er veldig bra, for jeg skal bara gi noen praktiske tips som jeg gör det. Men det er ikke riktig hvordan jeg gjør det, det er hvordan jeg gör det. Men om, på en måte, jeg bare tror liksom, det, her er, det her er en tale som jeg taler om til ungdommer nesten hver eneste år, kanskje en gang i måneden til og med. For det er noe som vi bare alltid må huske, å Jesus. Og jeg tror det er like viktig for oss äldre folk enn det er for ungdommene. Kanskje ikke til med mer viktigere for oss. Men, i Bibelen så, eller til å snakke litt personlig om hvordan jeg gjør det, så var det litt som jeg delte i startet. Ok, halv syv på morgenen, så har jeg en vekkeklokke på. Jeg prøver å komme ut i sengen så fort jeg kan. Nå er det litt kaldt ute, så det liksom tar litt lengre tid, for jeg liker dynami. Og så er jeg rett til Bibelen. Så setter jeg vanligvis meg ned, en Bibelen, åpner opp til en bok som jeg vet jeg skal lese. Liksom, okay, dette er hvor jeg skal lese nå. Dette er hvor jeg skal, på en måte, det er egentlig liksom frem og tilbake. Dette er denne boka her. Jeg skal studere denne boka her, og det skal jeg lese for en måned, på en måte. Setter jeg meg ned, og jeg lukker øynene mine, fordi det er så mange tanker som kommer til hodet. Ja, hva skal jeg spise? vad ska ha på mig. Jeg ja, har det der jeg må tenke på. Jeg har ungdom som heter på fredag. Den, jeg må ta vare på det. Jeg må fikse bilen min. Alle disse tankene. Så vanligvis så setter jeg meg bare, bare sier, Gud. Alle disse tankene, det ser du, det kan du, jeg gir det til deg. Vanligvis helt stille. Bare meg og Gud. Det er liksom bare meg han. Det er fantastisk. Og jeg kan sitte der høre, Gud, hva er du forteller om mig Hvem er jeg? Så Gud sier, du, du er bare med hjertet, sønn. Mathias, du er stemmen min for den neste generasjonen. Eller Osvald, du er hyrde over en flokk av Masse generationer og det er sant, Osvald. Du er noen hyrte for så mange, mange mennesker. At man kan sitte og få den identiteten som Gud har kalt oss til å være. Bare høre, lytte, høre, lytte, snakke. Jeg er vanlig å si til ungdommene mine, at de stiller og sier, jeg hører ikke hans stemme. Jeg føler han aldri. man sier, ok, når du ber til Gud, hvor ofte av den tiden som du bruker man han er du stille? Han sier, nei, jeg 90 og snakker og babler 100% i tida. Det er ikke så rart du ikke hører hans stemme. Du har aldri vært stille og hørt han. Noen ganger må du bare være stille og bare høre. Høre hans snakke. Og så vanligvis bare man ned og leser boka. Leser Bibelen. Fordi det er Guds ord. Han har talt gjennom den. Det er liksom, om du vil høre Guds stemme, gå til Bibelen. Der har han lagt 66 bøker hvor vi kan få Hører om sin identitet, det han skal gjøre i verden, det han har gjort i verden. Det er liksom en hel bok av en av en relasjon med Jesus. Så stør jeg ned og bare lese Bibelen, for kanskje mellom 15 og halvtime. Og så har jeg vanligvis to-tre nasjoner som jeg ber for. Det første, jeg ber for min mar, det er det ber for dem. Kanske det er Norge, kanske det er generasjonene, noe sånt, men noe som du ber for, til å bare knekte hjertet med Jesus. Og på den måten der så har jeg på en måte tatt Gud inn i mitt hverdag og sier Gud du har prioritert, det, det er det første ting du har prioritert mitt liv, jeg tar det med i hverdagen. Det er en quote at en person sa jeg ber aldri lenger enn 15 minutter men det er aldri mer enn 15 minutter jeg ikke ber. Skjønner du hva jeg mener? Altid konstant i bønn. Paulus sier det, jeg alltid alltid i bønn. Og det andre, som, jeg, som er kanske en liten råd, jeg har begynt å lese Efesene, på en måte bare prøvde å pugge det. Jeg er straks ferdig. Jeg sa jeg skulle tale kort, og så talte Det er så typisk mig. Men går det bra med dere? Så bra. Ja. Jeg håper dere er våkne, jeg er ikke for sjel til høre på. Og så man jeg bare si at det Måten som jeg sa nå, det er ikke, det er ikke den riktige måten. Det er bare som jeg gjør det. Kanskje det hjelper dere litt. Kanskje dere gjør det enda Det er en konkurranse. Det er bare måten du vil møte Gud på. Hvordan du vill se på han på. Livet ditt kommer till å bli forandret når vi prioriterer han. Og lovsynge han som konge. Men det er en bønn i, i Efesene Kapitel 1, så sier han dette. Så sier han dette. Hvor er det jeg skal hen? 17. «Jeg ber om at vår Herre, Jesus Kristi, Kristi Guds far må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertenes øye, så dere får insikt i det håpet han har kalt dere till. Vå rike og herlige hans arv, har er for dig de, de hellige og går overvende hans kraft er hos oss som tror. O jeg bin teå be den det deæne det erære en så dagæsten. Men som gud. Finns det faktisk mer? Så altså, vi snakker om en del delnostere, ja vi er en del delnstere. Det finns faktisk mer får det peril beneben, at du ska få Guds on av visdom och openbaring om om, Guds, om Gud. Du ska få vi han enda mer av hans sitt om att dine hjärtat ska bli öppnat till att vite hoppet som han har kallat dig till. at du skall gå i kraften som han har gett dig. Att du skall få lov att ta del i riket som han som är vårt arv på något sätt. Och liksom Gud är med. Alltså i Efesierna kapitel 3 så 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 säger Paulus det igen där två kapitel senare så säger han detta. Må han som er rik på herlighet gi dere indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved tro bo i deres hjerte og deres så, så rotfester og grunnfester til kjærlighet. Må dere sammen med alle de herlighetsblis i stand til å fatte dere bredden og glenden og høyden og dybden. Bredden, lengden, høyden og dybden. Liksom, Gud, hva er det? La komme inn til Guds nærvær lovsang sammen med den samme barnslig tro som vi hade nå i vi var kanskje 19 år gammel og altså, sa, Gud hva er det? Finns det mer? Den, den nysgjerrigheten liksom, okay, jeg, er så jeg er så interessert om hvem du er, Gud la meg prioritere deg vil, er det mer, Gud? At han har ikke på en måte en sidig greie men han har prioritert i vårt liv og alt som jeg kommer til knytte det här til er nattverd. For det er en historie i Lukas 24. Vi snakker om prioritering av Gud og til å på måte, ha han først i vårt liv og at vi skal måte, bli bedre kjent med han vi skal lovsynge han som konge som han fortjener å bli lovsynget på. Og allt dette här knyttet til en person den personen der er Jesus. Og hva som skjer at Jesus, han dør og reiser, og, og reiser opp for graven. Også er det en, en, en bibelhistorie som heter Veien til Emmaus. To personer som går, og de snakker om Jesus død. Så ja, det er Jesus. Og så dykker Jesus opp i samtalen bare så plutselig. Og begynner å snakke med dem som en vanlig person. Og de har liksom, har du hørt hva som har skjedd? Og så Jesus som er litt kul og liksom litt sånn, så, Nei, kan du fortelle meg om det? Han var jo personen som de snakket om så snakker de om det og så står det at det gikk cirka 11 kilometer, 12 kilometer tror det var 11 til 12 kilometer jeg vet ikke hvor langt det er, men det er sikkert fra här til 7, la oss si det så de gikk og gikk og gikk og gikk og de snakket og snakket og snakket og, og så plutselig så sätter de sig ned og så bryter Jesus brød og når han bryter brød, så blir øynene til de to disiplene åpner opp, og de sier, nei, det er Jesus. Og så forsvinner han. Og så løper de å, 11 kilometer tilbake til å fortelle de andre disiplene om vad som har skjedd. Og grunnen til å fortelle historien her, når vi skal gå in til nattverden, er at vi kan bare prioritere Jesus om vi vet vad han gjorde på korset. Vi kan ikke bare gjøre, gjøre ditt og datt, vi må vite hvorfor vi gjør det. Og vi gjør det fordi «Officeren, finnes det en Gud som er så god som sender sin sønn Jesus til å komme og dø for meg? Officeren, finnes det en Jesus som faktisk la oss ned til hele liv til å dø for meg og reise for å dø en tre dager senere? Han vil jeg prioritere. Han vil jeg bli kjent med. Han vil jeg elske mer.»